0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Max och det här är avsnitt 160 så jag. andra hörnet har vi slackkämpen aktgästen aka Erik Lundberg så ja
1: tack för pre presentationen Gadda och nu sitter jag här med en ny micka och fått av det här fan jag hoppas jag hörs lite bättre nu. Jag,
0: jag är glad att det är mycket bättre nu än det här McDonalds-headsetet vi har utgått ifrån tidigare Saknar det dock lite Ja, det var, det var ett bra vibe, alltså man var lite sugen på att beställa liksom en Big Mac när man sitter och ser det här
1: Ja, eller köpa någon sån skumtjänst från något indisk callcenter typ
0: Ja, det, det är klass, ja. riktigt bra mjukvaruleverantör Hur är det läget med Eriken då som
1: denna? Jo, det är mycket fint.
0: Vi sitter här i regn söndag. Hur är det med dig, där? Jo, men det är kalas. Vi hade väl en liten, kanske en, vi såg så här hela. Så vilket var väldigt trevligt, tyckte jag. Ja, så det att, var ju äh...
1: hästen, jäddan, grisnacken och alla din som sågs.
0: <laughs> <laughs> exakt, exakt. Så att, äh, riktig succé. Och ja, det är kul att ha det här i Göteborg. Äh, I fin, i storstaden.
1: Ja, gamla
0: hemstad. Fint. Ja. Du, det har hänt rätt mycket. Vi är mitt i rapportsäsong och det är väl lite det vi kommer köra idag. Det är väl lite traditionellt rapportavsnitt.
1: Lite rapportsvep. Ska vi ta och gå igenom lite för den som börjar vad vi ska köra för bolag? Ska det vara litet, eller en cliffhanger? Eh, ja,
0: det kommer ju stå i poddavsnittet. Så att, eh, vi kommer tänka sig att vi börjar med lite rapportsvep. Det kommer bli lite trans tema, lite C-RED, lite Add Traction. Och sen följer vi upp med lite Luma Radio och eh, även lite InMode. Därefter blir det en liten iGaming-avslutning. Det kommer vi aldrig
1: undan. Nej, iGaming är lite av den nischen. Jag gillar det. Ja, men det är kul. Det är, fan, det är många av de amerikanska som har kommit in nu. Det är kul. Rush Absolut. Street, DraftKings och även Entain har ju rapporterat efter att ha egentligen mm. kört sin vinstvarning mm. där.
0: Men innan vi drar igång med eh, rapporterna så måste vi ju även eh, påpeka det som har hänt här i Göteborg. För det är inte bara stordåd utan Allelion Energy System jag är alltid lite osäkt på hur man det. Har, gått, har ansökt för konkurs. här eh, Batteriförsäljaren jag ska säga, de sålde batterier för eh, fordon. Och typ eh, gaffeltruckar om jag vill förstå det rätt. Eh, och eh, anmälde sig för konkurs här i fredags var det var. Eh, och anmärkningsvärt att påpeka där. Ett, det jätt, jättetråkigt. Jätt, och man hänvisar till att det är kunder som inte vill fullfölja deras eh, obligationer. De har kunder som har sagt att de skulle ja, ha en värd för 150 miljoner svenska. Men eh, kunden vägrar då betala för det här. Så här. Eh, mm, de har ju inte varit kassaflödesstarka och eh, det har... Spenderat ska man säga, spenderats mycket pengar i bolaget. Och nu när pengar inte är gratis längre så verkar man att det blir lite tjorvigt.
1: Ja, tyvärr. Kanske vi kommer få se mer om den här varan. Det är ju lite tufft där ute fortsatt.
0: Förmodligen, förmodligen. Och värt att påpeka att Navigo Invest, det vill säga gamla Pirocco, ägde 12,3% direkt. Och sen så, om man inkluderas indirekt innehav via dotterbolag och sånt, så var det 15%. Av Alelion Energy System Så att eh, mm, Smäll för Navigo Invest tyvärr Och smäll mm. för alla aktieägare Nej, Jag är
1: jävligt osäker på hur man uttalar det.
0: Jag har till och med träffat eh, vdn men, eh,
1: Jag ska ja. nog inte ens ge mig på det Du vet hur jag uttalar saker <laughs> <laughs> ja,
0: ja, men det är jag gillar Så det, Men det var bara det Ska jag kicka igång oss med en av mina av och Transtema? Ja, det
1: har du fått höra en del
0: om. Ja, det kom ju in här i, i torsdags eh, morgon då. Eh, och eh, Transtema då, som jobbar med installatörer, underhåll och eh, ja, generella i, telekom och it-infrastruktur. Ja, inte it men telekom kan man säga. Fiber, kopparnät. 5G-installationer och serviceunderhåll av det. Nu på senare tid har man även fokuserat lite bra på, på elinstallationer som laddinfrastruktur och sånt. också. Men ja, man rapporterar helt enkelt att omsättningen kommer in på 600 miljoner, och det är en minskning på 2,3 procent. Och den organiska tillväxten är ju då negativ 16,8 procent. Så att man går från att växa, förra året då växte man 15% organiskt och nu är det här för 15-16% nästan 17% negativ organisk tillväxt. Och man hänvisar till att i Sverige så var det, det främst avvecklingen av kopparnäten. Och, ja, och man, man håller försöka slå över det här till fiben men det går tydligen lite långsammare än tänkt. Och den organiska tillväxten i Sverige var minus 14,8%. Och samtidigt då i Norge eh, så redovisar man 21,3% negativ tillväxt. Och där hänvisar man återigen till värderutsäkt. För sist var det ju att det var för kallt i q så gick det gick inte att installera och klättra i master. Och nu säger man att stormen Hans har förskjutit på leveranser. Så man säger att det ska levereras då i, i Q, eller inte, inte ens i Q utan 2024. Jag har eh. att det
1: är dåligt väder här i Norden, men det hade man aldrig kunnat ana ens. Nej,
0: jag tycker det är. Det. Mm. Sådär. Och sen
1: eh, borde de väl ha hö kunnat höja priserna något sen eh, förra året. Så det borde ju vara en prishöjningseffekt så den organiska tillväxten kanske är noll.
0: Ja, och där, där, men där har du ytterligare en sak. De har ju i Norge på Connect så har de en del underentreprenader och de vet att de betalar euro. För de får ju en liten valuta valutasmäll där också. Mm. Så att de justerade ju upp, nej, de justerade ner en tilläggsköpbeskyldighet också så de redovisade bra resultat. Men ja, kassaflödesmässigt så är det ju, ja, jag tror man backar 2 miljoner på kvartalet i kassaflöde. Medan man då på EBD så kommer man in på 31,2 miljoner svenska. Och med egentligen 5,3 i bita. Så att alltså det är ju ingenting som kvarstår kassafördelningsmässigt egentligen efter man går ner lite i resultaträkningen. Så att i princip ett nollresultat kan man säga.
1: Ja men de har väl lite justerat i e bita också så de eh, kör att de justerar för omstruktureringskostnader så det är adjusted ja. E -bita och
0: mm, Ja jag vet, ja. de säger justerat e bita och kommer in på 21 då om man tar bort omstruktureringskostnaderna som du precis sa. Så, och då säger man att man har en justerad e bita marginal på 3,5. Herregud jag gillar caset och investerade i caset för att tidigare så redovisar man 7 liksom och visst. Du i pi bitar, eller ge ebit mer än i bitar självklart. Men. men mm, när man håller på med justerat och sånt så. Ah, det är inte nice, alltså.
1: Nej, men man kan ju ändå säga så här: Bita liksom kan ju vara okej okay, om det matchar liksom kassaflödet okej. Okay, så här: Att ja, ja, men då visar det på den underliggande lön som bättre. Då kan man ju. Ja, men då är det ju fine liksom. Eh, som i, till exempel Attractions fall, vi ska prata sen. När man är ett förvärvande bolag och mm. ja, kör enligt K3 och kör mycket avskrivningar. Men mm. annars så gillar man ju längre ner i.
0: Och Just nu handlas bolaget på EVDA 6,1. EV EBIT är ju typ oändligt i och med att det är typ 0. Att, och eve är ungefär samma då, om man inte tar med uppskrivningar av finansiella poster då, som är för tilläggsköpbeskyllningarna. Så ja, EVE, och sex här. Jag är inte imponerad hästarna. Alltså. Det, det är jag inte. Och jag äger fortfarande. Men det är väl lite mer bara för att jag har inte riktigt fått ut tummen. Ja. Och går det ju tankarna av att omallokera de pengarna som ändå gått. Där ligger jag riktigt snett. så att, mm, Kanske blir en cell där för mig snart. Vi får se, jag vet inte riktigt än. Jag har inte tänkt bestämt än.
1: Men det är, det är ett rätt intressant case, det senaste kvartalsrapporten utifrån just EBITDA och vinsten, att det, är ner, alltså det gäller att ha tunga rätt i mun när man kollar rapporten, liksom, att resultatet är helt plötsligt bra mycket bättre, men det, ja, det är ju som du sa, vad var det, att man gjorde någon tilläggsköp mm. man, man justerar, justerar ner tilläggsköp
0: för den kommer mm. inte infallas då, och så, på då måste man, då blir det ett finansnetto då. Men kassaflödesmässigt så betyder det ingenting.
1: Så det ser optiskt bättre ut i resultaträkningen än vad det är. Liksom. Så man får ju gå in och grotta lite. Men jag bara satt och kollade lite snabbt. Om man räknar i huvudet. Om man bara tar att bita kommer in ungefär som i Q3. Han sa väl att det skulle bli något bättre, trodde han. Uh, den här. Henning. Henning. Men om man ändå, ja, ungefär samma så är det bita på ungefär 55 miljoner för 2023. Och EV, jag tror det blir inklusive leasing jag räknar, så blir det ju ändå typ så här, EV EBITDA på 14 för 2023. E. Och mm. om man då skulle kolla på det här så justerade bita, då är det ju 7,7 eller något ungefär.
0: Ja, jag hoppas, alltså, alltså framtiden för caset är ju, det är ju inte multiplarna här liksom, utan framtiden mm. för caset är ju enkel elektrifiering och deras liksom, satsning på elsidan och el-installationer och sen blir det ju även då om de kan komma över inte till fibermarknaden på ett annat sätt, så som de är äggkopparmarknaden mm. men
1: eh, mm. och jag fattar men det som,
0: så behöver inte fiber lika mycket underhåll heller
1: Men det kan ju bli det att, blir det liksom ett tufft 2024 också, alltså att man bara egentligen ligger kvar på samma nivå av väder och vind eller vad de det de säger. <laughs> det <är så> jävla, <laughs> ja, och ja men hela den biten. Då, alltså då börjar du inte se kanske jätte... Det kan ju bli, når man till sina historiska marginaler som du var inne på och var det runt 7% liksom. Då är det ju klart, ja. då finns det ju en uppsida. Men...
0: De har ju målsättning att växa organiskt och med en i bita marginal över 7%. Jag tror det är det som är målsättningen ungefär.
1: Mm ja men, Jag har som sagt dålig koll på marknaden och bolaget här, men det kan ju vara en botten också. Vem vet, det kanske är här det vänder.
0: Ja, jag har ändå kollat lite mycket på PTS, Post- och Telekommunikationsstyrelsen, och eh, de säger ju att marknaden ska ändå det ska investeras lika mycket här nu, 2023, 2024, 2025, som det gjort 2022 liksom. Så att någonstans mm. bör det ju finna affärer för Transtema att göra. Mm. Och det är, ju liksom, det är ju Sveriges organisation som hanterar ja, teleinfrastruktur helt enkelt. Så att Post- och telestyrelsecentrum är det så för PTS.
1: Ja, det är ju ja. rätt mycket. så. Här, liksom, man hör om alla de här investeringarna som måste göras. Det är ju lite så här i, jag tror det är A man har pratat om ja, vatten och avloppet som är så eftersatt i Sverige i södra och västra delarna. Men fan, när görs det om då? Liksom? Det är mest mm. snack. Ja. Ja, så vi får hoppas att det kommer och att det mm. vänder. Det är lite det som var...
0: spellicenserna i USA.
1: Ja, men var det ja. inte att de gjorde lite förvärv i Norge? Och det var där det började, därifrån det började gå neråt.
0: Ja, alltså, å andra sidan, svenska marknaden backar ju organiskt också med 15 procent. Så att, inte riktigt då, men vad är det i Sverige? Ja, ah, jo, 14,8, det var väldigt nära 15 procent. Men, så att, den svenska marknaden var ju inte kallas heller.
1: Nej, men det är så farligt, Norgevet, det smittar av sig på hela verksamheten. Vet du, det är
0: de tar med ja. sig de skittransaktionerna Norgevet i Sverige. Det är en dålig import kan vi kalla det. Alltså.
1: <laughs> ja, nej, men där är det har ju, ju inte varit någon rolig utveckling för dig i år i Transtema Nej. Och det fick du höra i fredags också. Några nej, det gånger. fick
0: jag. det fick jag. Men det är, skit ska skittavas. <här> men eh, jag tänker att vi är klara med Transtema där faktiskt. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga om det.
1: Du är lite ledsen här. Vad hoppar vi in på nu då Hedda? Skulle du köra ett till eller får jag, får jag köra lite?
0: Jag tänker Attraction där. För det var nästan attraction, en fin jag ja. väl på med det
1: här. Ja, vi var inne och pratade mm. om det. Vi har egentligen en annan bransch som man har hört som har haft det väldigt tufft det är ju e-handeln och e-handelsbarometern kanske vissa följer och det ser ju inte jättekul ut för de bolagen som är där, tänker man. <tänker man. För lite kort, Attraction är ju ett affiliate-bolag, mot, mycket mot e-handel, men eh, gjorde också ett förvärv eh, som heter AdService, en konkurrent kan man säga. Danskt bolag, eh, ett jättestort förvärv här i år, eh, som är mer mot typ lån och finans och sånt också. Vilket man också har hört kanske inte går superstarkt just nu. Ehm så jag har faktiskt ägt lite i Attraction, men gör det inte längre. Eh, för jag var lite orolig för just e-handeln och hela den biten. Men de kom med en rapport här i förra veckan. Och eh, nu blir det ju lite, man får ju titta, justera lite för förvärvet. För AdService som de köpte gör ju att de ökar ju rätt brutalt i och eh, med det förvärvet. Så de växte ju 47 procent eh, men, och i nettoomsättningen då. Sen får man kolla lite mer på bruttoresultatet när det kommer till attraction. För det är ju det, nettoomsättningen är ju alltså är Alla transaktioner liksom. Den blir ju upppumpad. Så det blir ju mer bruttoresultatet egentligen som är deras omsättning. Och det växte med nästan 60%, 58,8. Och de kör ju också EBITDA. Som växte 122,2 procent. Så det ser ju riktigt bra ut när man hör det så. Men man ska ha med sig det här att det är ju mycket från förvärvet av ad service. Men det är ju faktiskt så att de växer även organiskt attraction med... Det är ju inte jättehögt men de växer ändå med 1,3 procent year on year. Och det måste man ändå säga... Ju, om jag säger e-handel i Sverige just nu så tror inte jag du tänker, oj vad starkt det går eller vad tror du?
0: Jag är nu lite imponerad av det och sen samtidigt så är jag lite vad händer, inflationsmässigt så känns det dåligt men för konsumentförtroendet så känns det ju positivt men mm. visst, vi, vi behöver närma oss, alltså desto mer vi kommer in i Q4 så är det ju shoppingperiod liksom så att
1: Ja, nu kommer vi in i en extremt viktig period. Det är ju Black Week, Black Friday och sen, eh, även jul då, såklart. Så nu är det ju High Life-viktig period här. Eh, men för att gå in lite mer om ad-service de förvärvar då, attraction, eh, de, ja, Deras organiska försäljningstillväxt var ner 8%. Men det är, de är väldigt mycket mot liksom, lån, finans och, Marknaden för konsumentkrediter har det tufft och förra året var tydligen ett extremt starkt kvartal. Så det var ändå inte, ja, inte så illa ändå. Eh, Jag eh, måste också slå ett slag för den som kanske vill läsa om Attraction och ge Simon, veden på Attraction, en eloge för hans vd -ord. Det är väldigt transparent och eh, tydligt. Det måste man säga att eh, det, det gillar man det är det. starkt. Ja, Men väldigt bra och förklarande kring ja, men allt kassaflöden. Också självkritik så här att ja, men det, här är, <coughs> det här är vi inte nöjda med och så här ska vi göra för att det ska bli bra och så vidare. Eh, de här marknaderna, ja, man är väldigt transparent. Man är ju på ganska många geografiska marknader och det är ju egentligen. Eh, de ser positiv tillväxt i de flesta Norge, Finland, Danmark Tyskland Schweiz, UK, Nederländerna Frankrike och Italien eh, där de faktiskt är starka och växer starkt, men eh, det är just Spanien, Polen och Sverige som är svagare eh, Sverige är nog kanske främst där det är ju liksom som påverkar dem, medan de är lite mindre i Spanien och Polen så, men...
0: ja. alltså det, med, med, Min främsta tanke är så här alltså, det är så jäkla låg EBITDA-marginal, klart. Men det, är ju, det blir ju på hela omsättningen. Du sa att den är lite pumpad eftersom de får hela pengarflödet genom verksamheten. Men alltså vi snackar EBITDA-marginal på historiskt liksom kring 4%. Ja, för att
1: att det,
0: perspektiv på det.
1: det blir ju lite skevt. För nättoomsättningen i kvartalet kommer ju in nära en miljard- liksom. 970 miljoner liksom. Ehm, och det är ju för att det är så himla sen, ah, man måste ju dela den och sånt så egentligen så tycker jag det blir bättre att kolla på liksom bruttoresultatet som egentligen en mer riktig nettomsättning. Ehm, det blir ju lite redovisnings Konstigt att säga så, men i det här fallet tycker jag det blir adekvat. Liksom. För man, det är där man får sin del. För jag menar, det är ju egentligen mjukvara. Man har ett nätverk och erbjuder en plattform och så vidare. Så det är ju en skalbar business. Liksom. Eh, det är ju inte att man har en EBITA-marginal egentligen underliggande som transtema. Utan den, är ju, den blir optiskt låg, skulle man kunna säga. Jag tycker man ska kolla på bruttoresultatet istället. Mm. Och sen som vi var inne på lite så... bruttresultatet
0: bruttoresultatet kom in på typ 350, sa du?
1: Ja, vad var det jag sa? ja nå... Nej, men sa jag ens vad du kom in på? Det gjorde jag kanske? Nej, det kanske inte gjorde. Nej, jag sa nog bara vad det växte. Men det kom ju in på ungefär 182 miljoner. Eh, och sen blir det, det är lite intressant här också för kollar du på ebit liksom, i Attractions fall eller vinst i resultaträkningen så ser du ju jättetråkigt ut. Eh, men det är oerhört viktigt här och jag tycker det är adekvat att kolla på ebita, eh, just för att Attraction har förvärvat mycket historiskt. Man har gjort ett gigantiskt förvärv då av adservice service sett till sin storlek eh, och som man skriver av löpande då på grund av K3. Så avskrivningarna blir ju jättestora. och Så i Bita matchar ju kassaflödena mycket bättre. Eh, så i det här fallet tycker jag det är helt relevant att faktiskt kika på det. Ja, nice. Och inte bullshit earnings med det utan förvärvande bolagen i K3. Ja,
0: vad var det? Vad sa du i Bita kom
1: in på? Ja, men i bita kom ju in på, alltså, alltså, nu har jag in ner och gått vidare, du får inte ihåg, men det var 24,4 miljoner i kvartalet. Ja. Det är typ eh, det, 100,
0: 100 miljoner i bita om året, så det är typ evig i bita 6 typ.
1: Ja, man får ju kolla på det nu och nu blir det just, får ad service blev ju förvärvat. I början av året. Och kom med. Som, det påverkar ju så mycket. Så man får ju egentligen räkna på. Och titta lite framåt här. Eh, för det dubblar ju nästan affärsvolymen. liksom med, I och med förvärvet då. Eh, Så screenar man. Eller tittar på liksom evig ebit. För 2023 E. Så ser det ju. Inte alls bra ut. Just för man gör så stora avskrivningar. Och ad service är inte med i sin helhet. Så man får ju nästan mer kolla på. Ja, nu under H2 egentligen, vad ligger vi någonstans i Q3, Q4? För att blicka framåt när hela 2024 kommer ju AdService vara med hela året och kolla på EBITDA istället. Eller kassaflöde. om man så vill också, för de har starka kassaflöden.
0: Mm, det är nice. Ja, det är ju det, 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 är det man vill ha egentligen, man vill mm. ju ha
1: pengar, inte bolaget ja men Det är lite intressant. De har gjort många. Det är ju en ganska fragmenterad bransch också. Och som man kan konsolidera med många små liksom bolag så. så de har gjort några historiskt. Ad service var ju stort. Men ja, kan ju också fortsätta och kan också hålla uppe det med sina egna kassaflöden. Och det gillar man ju också i förvärvande bolag. Mm. Men det intressant det är ju samma deras konkurrent. Egentligen Trade kommer ju också in. Men stark rapport får man ju säga. Så ganska intressant det liksom. Sam Vad ska man säga liksom sambandet mellan den svaga e-handeln och lånemarknaden och att ändå båda både tradarblar och attraction ändå kommer kommit in bra.
0: Tycker du att attraction är intressant här så att säga? Tycker du det, tycker det ligger rätt värderat?
1: Alltså jag har ju ägt Attraction innan och de är också ett kundbolag till oss på kalkyl, får jag säga, för att ha disclaimern. Och eh, jag tycker, jag som sagt sålde för att jag var så orolig för e-handelsmarknaden, men jag tycker ju bolaget är högintressant faktiskt. Men jag äger inte idag. Mm. Är vi i bita? Sex är ju inte farligt. Nej, det är, ser som sagt, det är väl förmodligen mycket också på grund av oron. Som, som jag hade också då, att många andra har det med. Men jag menar, så som e-handeln har sett ut, hur mycket, klart det kan bli värre men mm. uppenbarligen klarar man sig äh, det, det, ganska fint.
0: Som du sa, jag tror det blir riktigt, vad är det kap jag kan säga, när, när det, vattnet försvinner då får man se vad det är som bara och naken. Det är ju det som kommer bli här lite Q4 med Black Week och jul ja. och sådant.
1: Är det kap? Är inte det typ buffet som har sagt När en tid vattnet dras tillbaka Så får man se vem som har ballat naken Eller är det deras? Är deras
0: det, ja, det är lite gott så Vi måste ju ha med lite mer Buffett-citat, eller hur? Nej, du älskar ju
1: ja Jag har inget emot gubben Men det är, det är ju en hög inflation i Buffetts surra alltså, ja Men du, jag tänker vi, vi
0: stänger Attraction här ja. och rullar vidare Om du inte har någon mer kort kommentar
1: Nej, bara intressant egentligen Samband mellan i handen där och hur båda Attraction och lite Trey du kom in starkt, båda två tycker jag. Eller överraskande bra. Men vi går vidare. Får du köra ett case här nu då? Mm. Och jag
0: tänker, eh, ta det case så nästan du och jag lärde känna varandra på. Mm. Och det är ju Luma Radio.
1: ja det är Jag lite... tror det var typ
0: första grejen vi diskuterade, det var vi började skriva om. Uh -huh. Du börjar ifrågasätta liksom allting om Luma Radio Och jag bara, nej men det är bra
1: skit liksom du bara, Men det här och det här Ja, ja men det var ju de när I ja, noteringen var det ju ja, Typ jag var så orolig för Latour där, Varför de sålde mm. Och de har ju, ja, nu kanske vi inte behöver gå in på det Men det var ju så det började i alla fall mm. För jag blev så här, fan de säljer ju aldrig liksom.
0: Nej jag vet Men jag, jag har ju fått förklaringar på det Jag vet inte om jag har dratt den här podden tidigare Och det är fått förklaringen, det är lite så hobbygissningar, slash i branschen, att det konkurrerade med Fagerhult, deras andra mm. huvudinhav. Så att, att det blev liksom konkurrens inom koncernen då. Och att de då valde att släppa sin det minsta, vilket är Lumen. Mm. Så att det, var, det, var det, det är förklaringen och det känns mest relevant, för jag håller med ju De brukar ju skryta om att de aldrig säljer.
1: Ja. Äh, Nej, men det, det är ju faktiskt en... Eh... Helt adekvat förklaring för Fagerhult Går ju mot den satsningen Så det förklarar en hel del Och det var ju extremt Sip. fina tagare i IPO också ja.
0: och, då, och de tagarna fortsätter ju köpa De jäklarna mm. ja. Så. Jag tyckte, alltså det är jättefint jag ja. jobbar ju med, jag kan bara dra lite fort Mm. Eh, radiomoduler som ersätter kablar kan man, man ska sammanfatta det kort så att de etablerar liksom säkra radiokanaler mellan eh, sändare och mottagare som gör att du kan styra saker med väldigt hög precision och du har andra fördelar med att det, det är rätt eh, energieffektivt också så de drar inte massa el och så vidare så att ja, du ersätter DMX-kablar egentligen där de kommer från. Från början var det mer mot eh, musik och medieproduktion, alltså filminspelningar och så vidare och ja, så alltså scensättningar och sånt men nu har man gått in mer då mot fastigheter och, och real estate eh, där man gör liksom, ja, lite mer fastighetsstyrningsenheter, det kan vara allt från solceller till laddstolpar till men det är mycket fokus ljus för det, är ett, det vill man ju styra och det ska vara kravlå energi- och det ska vara hög säkerhet och så vidare.
1: Jag, jag tror att vad heter han? Alexander Hellström, som är vd på Lumen- förklarade också att när man sänder trådlöst- så är det ju det är extremt mycket signaler i luften. Så det kan lätt bli stockningar. Så här liksom att Det kommer inte fram och det blir störningar- och det får det ju inte hända. Liksom. Så Lumens mjukvara, han förklarar jag som- om man tänker LAs motorvägar in till stan- så det är stopp liksom. Men med Lumeradius radius Det är alltid någon fil Som liksom flyter Och med Lumens mjukvara Så byter du inom millisekunder Mot den filen som flyter Så du liksom kommer fram i den speeden du vill Fast det är fullt
0: mm. Jag tycker det är en väldigt bra förklar ja,
1: Jag ska det... inte ta äran åt den då, Utan det var den själv ja. ja det är bra,
0: det är bra. Och, och han verkar inte bara vara bra på att förklara vad de gör för att de verkar växa väldigt fint eller levererar en väldigt fin Q3 måste vi säga. De hade en nettomsättning på 69,4 miljoner här i Q3 och det är en tillväxt då på 29% Var på då man rätt nyligen förvärvade RadioCraft vilket mots eller motsvarar då 8 miljoner i, i ja, icke-organisk tillväxt då kan man säga. Men drar man bort den här så är det fortfarande 15% organisk tillväxt här som bolaget rapporterar. Så det är ju väldigt starkt. Men de har ju de här liksom makrotendena, makro, vad vi kallar strejken i Hollywood, mot sig. Det är mindre rörelse i branschen. Folk är lite mer konservativa i vad man vill investera i. De säger att de ser den här investeringsmotvilligheten rätt tydligt i till exempel fastighetsbranschen. Där fastighetsägare är inte så vill att investera i. Ja, uppgraderingar och ändringar av nuvarande fastighetsbestånd, helt enkelt.
1: Ja, de hade väl varnat för ett lite svagare H2 på grund av det. Men växte ändå fint. Exakt. Och var det inte RadioCraft att de var med en månad eller i kvartalet? Ja, de kom
0: in. Förvärvet slutfördes första september. Så att det är bara september månad som de är med på. Det 8 miljoner. Och då har jag räknat ut lite snabbt. Tar man det kvartalet och så gånger 12 då i princip... Eller det blir ju 8 miljoner gånger 12, så får du ju precis under 100 miljoner omsättning. Och, mm. och vi kan ju säga så här att RadioCraft, när man förvärvade det på, så var det ju 2022 som satte man eh, 38 miljoner i RadioCraft. Så att, eh, och då rapporterar man en tillväxt på tror jag 70 procent gentemot 2021. Så att det här förvärvet som man har gjort verkar ha en väldigt bra fart på.
1: Mm. Eh, nu har jag inte en aning om det, men man kanske ska vara lite rädd för just den uträkningen redan. Man får läsa lite Q4 också. Klart. Ja, för det kan ju vara lite så lagereffekter att Lumen har fått ut produkter till. Ja, jag vet inte, distributör eller annat. Men är jättebra. det så som du säger så är det ju. Mm. Fan, ja, det var jättefint ändå. Men...
0: Mm. Så att, nej men, ja, det är jättebra att säga att man ska dra av det eller vara varsam om det. Men bolaget hänvisar också till att de har haft en väldigt bra traction då i, i Asien bland annat. Och att man lyckats växa den marknaden väldigt mycket fortare än tilltänkt. Eh, när det är strejk i Hollywood så har man lyckats sälja i Asien. Och man har fått, ja, RadioCraft bidrar, men då är ju frågan då för mig hur mycket det kommer att göra. Så att, eh, och här någonstans så... Eh, de, bolaget, ja, vi kan ju gå igenom ytterligare lite mer då. EBITDA. Eh, man lyckas öka EBITDA-marginalen från 28 till hela 37% year on year då. Eh, så att det är extremt bra marginaltillväxt man har fått här man har även lyckats öka bruttomarginalerna då, från 60 till 65% där man har fått bra produktmix och, och man säger att även RadioCraft bidrar en del där på bruttomarginalstillväxten. Eh, och ebit är ju väldigt nära ebidea så att de kom in på 26 miljoner i ebidea i kvartalet och medan de kom in på 24 miljoner i ebit så att eh, inte massor massa avskrivningar och sånt töntigt i det här, i det här fina caset. Eh, men man, man redovisa då ett rätt stort negativt kassaflöde på 51 miljoner på grund av förvärvet av RadioCraft då. Eh, så att, man... Men man har fortfarande en nettokassa på tror jag 60 miljoner och sånt om minnas. Ta det från bakhuvudet så, någonstans där.
1: Det är ju en intressant grej också i, för de har ju två affärsområden som du sa som är det här mot ja, deras bread and butter som är sjukt mycket, som är störst som är Lightning Smart Cities. Eh, det är ju 55,5 miljoner i kvartalet och de har ju marginal på 71% i kvartalet. Nice. Det är ju rätt fint. <laughs> det är alltså. och Andra delen liksom som egentligen borde ha lika bra marginaler egentligen i alla fall på sikt, de står ju för typ 14 miljoner i kvartalet och har 44% typ i bruttomarginal. Så det, lite i caset är väl att också att den delen ska växa och även bruttomarginalerna ska komma i kapp det andra segmentet. Mm. Eller är det inte Nej, så Nej men redan? exakt.
0: Och vi kan ju säga att bolaget har ju en målsättning på att växa 25% organiskt av en konjunkturcykel med EBITDA-nivå på norr om 20%. Så att eh, alltså, de har ju redan kanske de ska revisa sina mål här för att det är inte den här helt sjuka tillväxten utan man har ju verkligen sett det här från kvartal till kvartal att de har förbättrat bruttomarginal, de har förbättrat EBITDA marginal, de har förbättrat EBIT och vinstmarginal. Så att det är inga så här sjuka förändringar mellan kvartal till kvartal man ser den här naturliga. Jag tycker det är väldigt fint att se det. Mm. Detta var tillräckligt bra kvartal för att Martin Gren då, som var en av tagarna i, med den grenspecialisten då i just noteringen av bolaget, han gick in och köpte lite mer aktier här precis för 1,3 miljoner på kurs 135. Så att kraft, aktien steg väldigt kraftigt då på den här Q3. -an. Jag kommer inte att ihåg exakt i procent men man gick från ungefär 110 kronor till, till typ 140 tror jag den stängde på i fredags här.
1: Ja, fantastisk ut... Man får ju säga, ska vi nästan kunna säga att det var bästa IPOM på 2022 som mm. gjordes? Mm. En av få riktigt kvalitativa noteringar.
0: Ja, men det är grymt imponerad av deras tillväxt. Verkligen. Man pratar om att de här makrotrenderna går emot dem, liksom, men de ändå kan leverera underliggande bra tillväxt och lönsamhet. Så att... Eh, de har minst sagt levererat och jag räknar lite snabbt här då tar man EBITDA på 26 miljoner som man hade i här kvartalet tar man det gånger 4 och så delar man eh, Enterprise Value med detta så får du en evig EBITDA då på 16,3 eh, ja, om man tar den här kvartalet gånger 4 då, för jag, jag räknar med inga större säsongsvariationer då. Mm. och det tror jag, jag tror till men man kan se lite högre vinster i Q4 här egentligen
1: Ja och sen om man kollar om man vill måla ut liksom tiden lite alltså det känns ju som de har bra tillväxt kvar framåt mm. också liksom de levererar ju starkt och speciellt andra segmentet som är kanske lite konjunkturberoende då som du var inne på där mm. med fastighetsbolag och sånt som inte satsar så mycket just nu kanske kan komma igång mm. det, ja. Alltså
0: det, det som är kul är ju att det här bolaget är ju känt som, vad liksom, jag fattar det är som, liksom typ lite bäst i världen på just den här typen av radiostyrning med ja, hög säkerhet som du sa liksom, och noggrannhet, precision mm. helt enkelt.
1: Jag kan säga att vi, ja, men, som vi började diskutera caset, det, det som oroar mig var just att jag är jäkligt svårt att förstå produkten, den är ju tekniskt jävligt avancerad liksom. och förstå liksom, hur bra är den kontra konkurrens liksom. vilka är ens konkurrenterna och just lator som vi var inne på men ja, man har ju ångrat sig bittert sedan första mm. dagen av handel och jag har inte köpt något och aldrig ägt men levererar du? grymt
0: Jag köpte ju vid notering tecknade fullt, fick ingen tilldelning köpte lite i efterhand när det noterades, köpte alldeles för lite och sen så sålde du ut med på hundra spänn och var nöjd med en dubbling liksom. Mm. Men det är med farsitt i hand där. Så, så i backspegelsportföljen så hade man ju fortfarande velat äga den.
1: Ja, tänk om man hade kunnat köra lite mer backspegels-trafik. Det, ja, det är nice. Annars. Det är klass alltså.
0: <laughs> ja, då hade alla varit milda där över det här laget som man fick göra det.
1: Ja, så är det ju. Mm. Man ska inte gräma sig över det. Nej,
0: nej. Men du, det var nog om Lumen. Ja, fint. Och alltså, ja,
1: men... så över till Hingsten. Ja, jag tänkte ta lite kort det. Vi har ju gått igenom, det blir bara, bara fina rapporter där vi drar nu. Ja, ja, ja utan trastema då. Ja, sant. Vi mm. börjar ju med minus 23 liksom. mm. <laughs> på rapporten. Nej, ja. men om vi tar c som också är ett göteborgsbolag nu. Så mm, det är segwayen det här då, om vi måste mm. ha en sån.
0: <laughs> ja, mycket Göteborg här.
1: Ja, nej, men c är ju ett medtechbolag, kan vi säga. De säljer, för att dra det kort, det är också väldigt avancerat liksom, teknologiskt. Men det är ju inom strålning. Eh, gör så att strålningen liksom blir bättre, vad ska man säga- inte, ja, det strålade området, inte blir att man inte går utanför det som man egentligen... Det blir bättre precision, för att hålla det väldigt kort. Nej, eh, men håller på med en teknik som... Det har ju varit ett case, många har ägt länge och det har liksom inte riktigt lossnat. Men nu de senaste rapporterna är år så känns det som nu är det på gång att lossna lite här. om man visar på skalbarhet. Och den här tekniken då, som SGRT verkar ju bli mer och mer standard- Eh, som de håller på med och de är egentligen det är c och ett bolag till eh, som är liksom har marknaden egentligen eh, så det är ju fint för dem om det verkligen börjar bli mer standard of care så att säga och eh, detta kvartalet då Q3 så ser man ju att orderingången ökar med 108% Jättela. till 168,6 miljoner eh, 87% då i constant currencies, konstanta valutor. Men eh, kraftigt orderstocken nu 751 miljoner. Eh, förra året var den runt 500 miljoner. Eh, om man ska sätta det i kontext om intäkterna som växte 33% till 111 miljoner. Eh, sen har de ju lite medvind av valutan så 16% i konstanta valutor men ändå börjar växa. Sen ser man ju nu att marginalen börjar ju liga kvar här nu. Ebit-marginal på 17%. Så 19 miljoner ungefär i ebit för kvartalet. Eh, starkt rätt igenom skulle jag vilja säga. Eh, aktien har ju handlat ja, men ganska trött. Men eh, fick ju ett loss här nu efter rapporten. och Årdrar började trilla in. Man har haft en hel del ordrar i Tyskland. Eh, man fick en i UK. Som är egentligen hemmamarknaden för deras konkurrent. Eh, så det är en ganska snygg signal bara det. Eh, ja, jag tycker jag ska inte bli alldeles för långrande om C-Red heller. Men eh, känns som det börjar, eh, börjar lossna nu lite. just Både för tekniken i stort, eh, globalt och även för C-Red som bolag. Och de har ju tagit en hel del OPEX, mycket nya säljare och sånt också. Men nu ska det väl börja stabiliseras här och det har man ju också sett att kostnaderna ökar inte. Men nu börjar börjar man få se lite skalbarhet. Så
0: jag mm. tänker, är det, det är främst mjukvara och en del lite hårdvara,
1: man fattar du rätt? Ja, men det är ju de, har liksom, det är ju de stora till exempel Elekta-varian. De gör ju de här stora, <laughs> dyra strålmaskinerna liksom mm. och... När du strålar så dör ju vävnad liksom. Så um, C-Red kommer ju med liksom, det är ju hårdvara men det är ju liksom mjukvara. Det finns ju också såklart inblandat men det är ju, du installerar ju en hårdvara som fokuserar strålningen liksom på korrekt område då. På cancer då. Ehm. Mm. Um, så det är ju det de gör liksom, att de funkar ju tillsammans med Elekta och Varians så de, de här stora, dyra apparaterna och eh, deras produkt gör ju att den blir mer exakt och precis vilket gör att, ja det blir ju en win-win liksom. Kostnaden för en liksom, att lägga till C-Ready i den här mega stora maskinen du har köpt är ju inte så hög, medan det blir mycket bättre för patienten och mer exakt liksom. Mm.
0: Varför jag tänkte på är ju att det är, användningsområdet är ju fantastiskt. Det är klart att om man är bäst i branschen på det så är det ju en självklart buy från kundsperspektiv tänker jag. Men mm. eh, marginalmässigt så känns det som att det finns rätt mycket mer man kan göra för att man har en bruttomarginal på 65% liksom. Men då att ebit och EBITDA ligger kvar där kring 17 liksom det är, det finns, ju det finns ju möjlighet att växa marginalerna. Det är allt. Ja, det var och det är, ju
1: det är lite det som är caset också. att Nu, nu ska marginalen och lönsamheten börja skala också. Liksom. Eh, och det har du caset har ju varit det i några år får man ju tillägga att många har ju <laughs> hoppats på det. Men eh, nu börjar väl äntligen tecknena visa på att nu, nu förhoppningsvis ändå det att det händer. Nej, men mm. jag tycker det ser extremt intressant ut. Jag äger en del C-Rad kan vi väl säga, redan nu har jag gjort. Mm. Ehm, tycker om man bara en snabb på min servett så är det ungefär ja, men runt ev 10-11 på 2024. Stabilt megatrend i ryggen också. Liksom, ja, först trenden med cancer är väl inte den roligaste trenden att ha, men det växer ju brutalt. Ja växer ju, ju, fler vi blir ja. eh, tyvärr får man ju säga men eh, också att eh, SKRT då liksom tar mer och mer plats och får en mer och mer given position på marknaden och det är ju den som är de gör ju något bra, produkten är ju något bra ja. för mänskligheten liksom, så att, att just den efterfrågan ökar är mm. ju i alla fall bra
0: Ja det är ju bra
1: ja, nej men, gillar, Det är
0: det bolag jag hade velat besöka här i Göteborg det har varit grymt kul
1: Ja, men de, något negativt får man väl säga är ju just, de har ju haft en stämning med en gammal medarbetare Vi ska inte bli in, men den fortgår ju också, har överklagats av båda parter, att han hävdar då en, en han, tidigare medarbetare att han det är hans teknik vissa delar så han vann en vad heter det en institution, instans, instans heter jag att han skulle få typ 1% av Vissa intäkter då framåt. Men det är överklagat igen. Så vi får se vart det hämnar. tycker det är lite märkligt utan någon jurist. Att ett patent. Han jobbar ju liksom på C-Red. Att han ska äga det. Ja, lite skumt. Men det är väl något man kan kolla på. Sen jag tror jag inte. Det påverkar ju inte helheten och caset. Liksom,
0: du, det är det sättet. som är så lurigt. För där handlar det ju bara om. vad Det står i hans anställningsavtal. För att om hans anställningsavtal är... Att han ska göra något annat. Men att han hittar på... Alltså om han ska utveckla mjukvara, Men att det är hårdvaran han försöker få intäkter på. Då har han rätt stor sannolikhet att lyckas få igenom det. I svensk domstol vet jag. Mm. För att eh, det är väldigt mycket ankopplat till. Vad ditt ansvarsområde är i kontraktet.
1: Precis. Ja men det, ska, ja, men det som... Alltså domen som... Han vann och liksom det ställer ju inte case på ända. men det kan vara bra att hålla koll på i alla fall- framåt om man är intresserad av caset.
0: 1% spelar ju inte jättestor roll.
1: Ja, jag tror det var det. Nu ska jag inte ta gift på det- men det var något sånt. Det, var mm. ju, ja. det är Nej. inte 30%? Nej, det är, kanske det han vill ha det det, <laughs> det blir. Nu. Nej, men det tror jag inte. Men... <laughs> ja, det är jättebra. Ja, men Royalty eh, på en procent typ av nettomsättningen var det- fram till 2029- Faktiskt mm. jag Tvungen att kolla upp det
0: och Fem år till
1: Ja, så mm. Vi får helt enkelt se
0: mm. Sex år till
1: Men ett spännande case tycker jag i alla fall För den som vill titta Jag vet inte varför, För jag, jag har liksom aldrig kollat Medtech, jag plötsligt tar upp i gaming och Medtech-bolag i podden Jag vet inte vad som har hänt men.
0: Still ja. Uh, Sea Ja, Men,
1: ja. men det, nu kommer ett annat
0: Medteckbolag tänker jag, fast inte riktigt lika filgudd. Mm -hmm. <laughs> om, du, om du inte har någon sista kommentar där. Nej, att... nej,
1: men jag tänkte bara ta det lite kort, Sen blir det rätt långt alltid ändå. Men... <laughs> Kör nu. Ja,
0: ja nej, men det är ett ytterligare medteckbolag, fast de jobbar om med skönhetsingrepp. Så det är det icke-Göteborgsbolaget InMode, som är ett israeliskt bolag. Och Israel- och Palestina-konflikten ligger ju i hetruften här och ja ska inte gräva för mycket i det men det är klart det påverkar ju bolaget och, och värdering och så vidare. O oroligheter och osäkerheter och krig är ju fruktansvärt dåligt på alla plan. Men eh, bolaget kom ju med en eh, nedjustering av estimat här för typ två veckor sedan där man justerade ner estimaten för 2023- man guidade ner alltså, tidigare så hade man guidat typ 20 tillväxt kanske 15 och nu gick man ner till att endast citattecken guida för jag tror det var 10 på 2023 året. och så gav man ett rätt fast intervall där man guidade för Q3 då, som kom här i torsdags. Och bolaget rapporterade 123 miljoner dollar i intäkter, vilket är en organisk tillväxt om 2% genom med förra året. Man hänvisar till att covid-effekten i slut är förbi och att Q3 historiskt sett då är en rätt dålig säsong, säsongsmässigt en rätt dålig period för inomord och det kan man se nu då mycket mycket tydligare när covid-effekterna slutar. För att covid försköt liksom intäkterna kan man säga. Och efterfrågan för deras skönhetsinstrument kan man säga. Kan jag kan dra det lite först att Inmord utvecklar egentligen en bredare produktportfölj. Där man gör instrument för enkla eller icke invasiva skönhetsoperationer. Så typ enklare fettsugningar, skin tightening och även... De har nu även produkter för torr, torra ögon, dry eyesight och även, eh, jag tror de kallar det female eh, i princip, om jag förstår det rätt. Eh, så de har lite bredare produktförföljder, de gör lite olika eh, instrument helt enkelt. Och... Eh, man påpekar då här i Q3 då att även att leasing och låneräntan gör så att doktorer och fysiotherapister som tänker två gånger innan de vågar investera i nya instrument helt enkelt. Om man ser då att i USA, vilket är bolagets huvudmarknad, där har man sett dålig negativ tillväxt men att man då internationellt sett en bra tillväxt. Så att internationellt växer man organiskt 13% och man ser Asien där som en stor uppsida på en marknad som man vill växa mycket i så man vill liksom minska beroendet av USA då samtidigt så ser bolaget även en tillväxt av consumables på 15% den växer st st liksom stadigt och säkert jag tror för förra året rapporterade de typ 12 eller 13% av deras omsättning kom från consumables men de har ju, bolaget har sedan tidigare erkänt att det de de vill tjäna pengar på att sälja instrument och inte på consumables. Så att, men de sa även, jag tror det var i förra kapitalmarknadsdagen att de ökade kostnaderna på deras consumables med typ 5 eller 10 procent och deras kunder liksom brydde sig knappt. Så att mm, de siktar på sälja instrument just nu helt enkelt och inte den här raktblodsmodellen som vissa tycker är nice då. Och här har vi caset då, de har ungefär då på av de 123 miljoner dollar i intäkter i kvartalet så har man ungefär då 51 miljoner dollar i kassaflöde i kvartalet vilket gör att man bygger kassa extremt bra. Man har en ebit på ungefär 46 miljoner dollar men att man då redovisar ungefär 5 miljoner i finansiella intäkter för att bolaget har 675 miljoner dollar i kassa. Det är nästan halva market cap. För market cap ligger på 1,7 miljarder dollar. Då. Så att, och så växer de den, den kassapositionen med ungefär 50 miljoner dollar per kvartal. Då. Så att det är ett kassaflödesmonster utan dess lika det här caset. och Man kan säga så att bolaget redovisar högre inkomst per financials än vad de, redovisar, än vad de betalar i skatt. Så att, det är rätt sjukt, men så är det när man har sitt bolag läggat i, i Israel och inte i Sverige. Ja, och vidare då så får man mycket frågor då på hur det ser ut framåt. Och man ser ju som alla andra branscher, man ser ju en vikande köpstyrka hos konsumenter. Och så den, det ser man ju i princip i alla branscher. Så att de guidar nu istället för en tillväxt som de... Tidigare indikerar på 10-15% så ser man nu då 7% procent för 2024. Eh, och man ser positivt uppnå sin guidance här för Q4 som man åt, det, återupprepar guidance här då på mellan 500-510 miljoner dollar i omsättning för 2023. Eh, och, och räknar man lite fort på det då så bolaget har ungefär då en enterprise value på en miljard det Lite drygt 1,1 miljard dollar Och så har man en eh, Net income cash cashflow på 200 miljoner Så då landar man på en free, Evig free cashflow På ungefär 6 då Om jag vill räkna rätt i mitt huvud Så att eh, Det är jävligt billigt kassaflöde Det skulle jag påpeka Men eh, ja, det är ju inte det mest etniska och, eh, Det är ju inte si rad feel good investering Kan vi inte säga Men eh, men å andra sidan det är inte botox heller utan det är mycket skin och och sån här alltså ska man säga mer hållbara eh, skönhetsingrepp skulle jag ändå argumentera för så att eh, fillers och botox och sån skit är som skit inte det riktigt utan man pratar mycket om att man har bra makro tillväxt från eh, att överviktiga människor har gör eh, liksom då använder man inmodes instrument för att liksom vad ska man säga Ja, tajta till huden och sånt efter man har gjort liksom en fettsugning och liknande. så att uh, mm, Jag gillar Casey. Jag tycker undervärderat. Jag tycker reaktionerna i aktien har varit helt bananas. Alltså den handlades ner typ 30% när de justerade ner sin guiding. Och sen så handlades aktien upp sen 15% när de kom in med sin Q3 precis där de sa att de skulle komma in med den. Så att uh, marknaden är riktigt konstig tycker jag. Du uh, sa att det var... Pengaflöden som kanske var boven eller 20 till det här.
1: Ja, jag vet inte. Kanske att ja, folk vill ut, ser något som du inte ser, Jadda.
0: <laughs> ja, det är ju det. Vi får väl se. Men eh, det är väl ingen superstor position till mig. Men det är väl typ 10% av portföljen nu tror jag. Nej, inte efter nedgången. Kanske 7% av
1: portföljen och sånt där. Ja, men allt annat har väl också gått ner.
0: Ja, fast, ja inte mina fina danska inom <skratt> liksom, du fan det går bra där
1: ja, att, eh... på tal om botoks bara så här helt meningslöst, men eh, botoks är fin grejer inom migrän vet du eh, mycket av migränbehandlingarna är botoks faktiskt för att lindra sådana besvär faktiskt Okej. hur funkar ja. det in? Nej, jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar, men ja, det är en vanlig liksom, behandlingsmetod inom migrän att mm. använda Botox.
0: Har du större bröst så har du inte lika mycket migrän i det du ser.
1: Botox har du väl inte i brösten?
0: <laughs> läppar då, läppar då, läppar.
1: <laughs> botox är väl till, det är liksom så här, för att få bort rinkor och sånt så det är väl att det slappnar av mer. Det är väl mycket spänningar och sånt som så försvinner om du kör Botox, muskler och slappnande eller något. Ja. Jag vet inte exakt hur det funkar, men...
0: Ja. ja, men det känns som att spänningar kan väl vara
1: bra för att motverka migran, tänker jag Förmodligen, spänningshuvudvärk är ju den vanligaste anledningen till huvudvärk så. Mm. Ja, hade inget med inmåde att göra överhuvudtaget men... Nej, nej,
0: men jag tyckte det var trevligt inflik, och sån fakta tycker jag är bra
1: Hästens funfacts kanske ska köra den <laughs> meningslösa fakta
0: Ja, nej, men du vet, alltså, så säga här leverera, fortsätter in och leverera någonstans enligt enligt vad de har gjort historiskt så slänger det inte klappar igen helt så, så ser det riktigt billigt ut. Eh, jag gillar ändå du tänker med att kapitalallokeringen är lite frågesättningsbar. att du har hört
1: från folk. Ja, jag kan men. faktiskt inte det alls, jag bara ja. dök upp på Twitter att någon skrev att caset är oinvesterbart och så var det något urklipp från kolet där vdn hade sagt något, men ja, mm. jag läste inte vad han sa men... Jag, jag, jag gillar Morsi där som är vd. Han är ju
0: också grundare. Eh, alltså det är en riktig pilot alltså. Han är riktigt god tycker jag. Han är rätt konservativ. Han gillar att bygga kassa. Han gillar inte buyback så mycket. Han sa att han är rätt öppen för förvärv. Men att det måste vara ett riktigt bra förvärv. Och han sa vet, väldigt självsäkert så Att nu vi går ner i en lägre period. Och han bara det här är bara bra för oss. Vi, vi kommer kunna anställda fler. Vi kommer kunna satsa mer. Vi kommer liksom Han bara visst in urstark stark position så han bara vi kommer komma ur det här med ja, hur mycket mer marknadsandelar som, som helst mycket bättre produktutbud ja han mm. han var, han var han gillade läget lät det som men ja vissa alla håller inte med om det liksom, att det är så smart kapitalallokering. Jag skulle säga så här nu när räntan har gått upp så mycket att de får typ 5 miljoner och det kommer ju bara växa 5 miljoner i finansnetto varje kvartal fann inte se det
1: <laughs> Nej. Nej, men det är väl kanske om, om, om det nu ser så billigt ut så varför inte köpa tillbaka aktier? om man sitter med den kassan och är väldigt positiv för framtiden så är det väl bättre mm. ur ett aktieägarperspektiv jag tror det var det lite vad han bara snacka om att ja, men vi har gjort det historiskt och då gick aktien inte upp våra konkurrenter har gjort det och då gick aktien ner eller jag kommer inte ihåg men det var något sånt utdrag i alla fall ja, jag kan inte Caset, men det var något sånt och bara sitta med en massa kassa är väl, ja, man får väl ha en plan kast. för pengarna va? Ja, kast med kassa, det är bra med kassa men bara kast utan plan
0: Ja det är det, det är inte effektivt så kan vi ju säga
1: Nej. Så något spännande får man väl hitta på.
0: Ja men du vet lite mer högkonjunkturtider och så ser vi en uppvärdering så att det här kassaflödet kanske är värderat till 20 gånger kassaflödet igen och då då är det ju då ska ju skiten upp va?
1: Ja men då har det varit jävligt snyggt att köpa tillbaka en jävla massa egna aktier då. För
0: ja, kassan klart. man har om man värderas upp. Nej då bör inte ens använda alla fem, eller 50 miljoner dollar som man printar i kvartalet. Utan man kan använda hälften av det för att köpa nya aktier till exempel.
1: Ja. ja du köper gör de...
0: jävligt mycket aktier för 25 miljoner dollar om kvartalet.
1: Ja. Nej, får du, va, du får du ta ett call med vdn där och snacka mm. lite kapitalallokering. Mm. mm.
0: <laughs> läxa upp dem. <laughs> Vi snackar fortfarande så här, vad är det 1,7 miljarder dollar i market cap? Ja, 20 fräscha yards svenska i market cap liksom. <laughs> Det är dags för lite i-gaming, va? Ja, visst är det så? Ja,
1: det kommer, det kommer komma in hela tiden, tror jag. Det går inte mm. att hålla sig ifrån. Nej, Nej. Nej men vi kan väl börja med... Vi pratade ju förra veckan om RakeTech och en app som alla har på telefonen. TV-matchen. TV ja. En annan app som jag tror alla som har TV-matchen har, det är väl Live-score. är det inte så? Är det så? Ja, har alltså, ja, i alla fall jag har haft den sedan urminnestider nej men de har i alla fall kommit med bett för inte ja, nu är det väl inte nyss men inte jättelänge sedan eh, och eh, skrev avtal med Kambi så de har lite det är lite flow i Kambi nu, det är kul mm. eh, det har säkert ingen Kambi ägare missat för då har man inte följt nyheterna men kul följer upp eh, svenska spel och så vidare med bett här nu då ehm Sen, vi har ju att rätt mycket ägare men så jag tänkte gå in lite bara på lite kort om rapporterna också eller inte kort jag ser det hela tiden så blir det långt men eh, hitta en ganska intressant eh, rapporten är ju gammal men eh, just kring online penetrationen i Europa hur mycket som är online just nu det var lite kul för den är ju egentligen från 2022 så den är ju inte spillans men... Inte så långt bort heller. Och att Sverige toppar den listan med 80% av GGR då är online. Och det är ju högst i Europa. Men för det är ju lite det att alla iGamingbolag brukar alltid snacka om det är som en sån trend. liksom Övergången från offline till online. Så tänker man fast en sån svensk. Menar, alla spelar ju online redan. Och det ser man ju i statistiken då. 80% högst i Europa. Visst. Men det intressanta egentligen är ju UK är också högt. De ligger på runt 65% procent ehm, som är en av de... Ja, men jag tror det är den... De och Italien är de största marknaderna i Europa. Medan då Italien har... De ligger ju liksom runt 25%, procent, liksom 25-30%. Och det gör även Frankrike, Tyskland och Spanien. Så det är ju liksom fyra av de absolut största marknaderna i Europa ligger liksom mellan 25 eller 20 till och med, 20 till 30% i onlinepenetration. Så sätter man det, ja det kommer ju inte det hända kanske över en natt att de går till 80% som i Sverige. Men det är klart det är ju en rätt saftig trend för någon gång kommer de väl förmodligen i alla fall närma sig Sverige. Så ja, men ändå ganska intressant data för att sätta add some color till det påståendet, så att säga. Eh, ja, men ganska intressant. Eh, det finns mycket att växa på i Europa och den brukar ju annars alltid sägas. Ja, men det är en rätt mogen marknad, brukar man ju säga i kontext till typ ja, USA, Asien och Latam liksom. Men, ja... Bara för att komma in på ämnet så har det ju kommit lite rapporter. Vi kanske ska börja med Entain. Vi har ju pratat om dem i podden lite innan att de kom ut med en... Egentligen inte vinstvarning, Det var ju mer en revenue-varning. För jag tror de pratade i den att EBITDA skulle vara ungefär samma. Men de är ju stora är på många reglerade marknader. Och det är lite intressant att se det. De skakar ju hela businessen lite för de är så stora att... Ja, vad är det som händer i branschen? Liksom? Är det inte, man har ju alltid sagt att i gaming är ganska konjunktur och känsligt. Men så är det inte så. liksom Både de och 88 kom ut med att det ser lite tuffare ut. Men eh, Antain släppte ju sin rapport nu. Och eh, på kolet så pratade de eh, såklart om detta. För det var ju inte så himla starkt. Eh, och de börjar prata först om då UK där de är stora. Eh, och för att koppla tillbaka lite till det vi har pratat om innan, vi pratade om svarta marknaden i Tyskland, vi pratade om svarta marknaden i Italien eh, och att det är ett jäkla tryck från svarta marknaden just nu i de reglerade länderna. Och de börjar väl med att säga det att ja, i UK, vi försöker ju samarbeta med Gambling Commission. Det här liksom, spelinspektionen kan man väl säga ungefär i UK att det är extremt mycket svarta sidor i UK. också. 150 stora illegala sajter sa de hade de identifierat och var väl inte helt nöjda med detta, den här regleringen. Eh, att det funkar liksom inte. Och eh, deras vd, hon sa till mig på på callet... If you look at the UK business, yes, we've gone through a lot of pain with regulation. Eh, så ja, Anteins svaga siffror har nog väldigt mycket med regulatoriska delar att göra också, att de tappar. Eh, vi har ju pratat om det att som kom in stark till exempel och några av de andra vi ska prata om kom också in starkt, att det är väldigt beroende på vilken marknad man är exponerad mot mm. um, om vi pratar justeringar förut så kan jag ju säga att Entain redovisar en hel del justerade grejer också <laughs>
0: <laughs> och det är, fan det
1: Ja, det är justerat och det är proforma och det är, ja, det är valutor och det är, ja, det är rätt mycket siffror så att säga, vi ska inte gå igenom allt men det som var, var väl egentligen att online net gaming revenue då, var minus 6% pro forma. Som var inline då, men det det man sa. Det var ju det då, ja, som inte var så starkt. Ehm, sen när körde de då den justerade excluding known regulatory impacts. Om du exkluderar då de här regulatoriska sakerna så var online NGR upp 17% i konstanta valutor. Men flät pro forma då. Så det var inte heller apstarkt så. Men eh, ja, UK-regleringen verkar inte heller vara det bästa. Eh, det känns som det är de som efterlever alla regulatoriska krav är de som drabbas hårdast. Och Antein är ju stolta med då att de är 100% på reglerade marknader. Eh, ja, så det var... De trots ganska, all pain då? Ja, trots all pain de gick igenom. Eh, <laughs> så det var ganska tufft kol. De har ju också det här att en tegn går igenom. De var ju rätt stora i Turkiet back in the days då. Fick... Tror det var GVC de hette då och skulle gå ihop och köpa, eller endast köpte de så eller gick ihop. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men då var de tvungna att göra sig av med den turkiska kolsvarta businessen då i alla fall. Så 2017 så sålde de Turkiet-delen. Men då är det ju att de har ju en rättsprocess då med några engelska... Heliga institutioner, två stycken, eh, som håller på. Det de håller på hur länge som helst, men nu har de satt av rejält med pengar. Det är 585 miljoner pund de har satt av hittills för eventuella böter.
0: Fem yards.
1: Ja. Lite mer, pundet är väl ändå starkare, väl när man sig 6 ja, yards. Det ja, 7 ja, yards.
0: <laughs> det är mycket pengar ja. alltså.
1: Ja, de ska betala av på en fyraårsperiod årsperiod Allt är väl inte klart den heller. Men ja, det är ju en våt filt för en teen Och ja, de sa det i alla fall när processen fortgår men jag tyckte det var lite intressant nu är det väl de sa på kolet bara snabbt så här jag fastnar för det bara att however how, we will still be cooperating with CPS då, som är de åklaga myndigheten kan väl säga as they are looking into activities of certain individual suppliers sa de på kålet. Och då blir man ju lite orolig. Vad är detta? De kollar vidare på vissa specifika suppliers då. Eh, vilka är det? Är det spelleverantörer? Eller är det betalningsleverantörer? Jag tror mycket kopplat till betalningarna till Turkiet. Eh, men eh, ja. du,
0: menar, du menar en viss stycke E och sätter på VU?
1: ett annat stort trevligt bolag som har extremt många turkisktalande bord <går> med livecasino eh, nej men jag tror inte det har någonting med Evolution att göra överhuvudtaget, jag tror det är betalningsplattformar men eh, när jag läste det så blev man ju lite fascinerad vad är detta och ingen frågade mer om det på kolet heller och det tydliggjordes inte vilka det är men jag, min tolkning är att det är betalningsleverantörer i alla fall
0: och vad är det alltså när man säger kapitalisterverkare? Är det liksom krypto och chansen? Ja, jag skulle kunna man... tänka
1: det finns ju hur man som helst. Typ skrill. Alltså klarna har väl också varit inne i kasinobranschen. Trustly. Ja, det är många. Mm. Det är ju mycket pengar där. Men jag skulle. Min tolkning är att det är det i alla fall. Men ja, mm. Man ryggade lite i alla fall.
0: Mm, mm. Ja. Hörde du det? Klarna kanske går på börsen i London.
1: Ja, så det. Alltså, jag skulle mm. dra upp något engelskt holdingbolag här nu.
0: Fan, jag var ju helt säker på att det skulle bli USA så.
1: Ja, följt Spotify där lite. Mm, mm, Okej. Okay. Men ja. nej, det var Entain. Entain, men nej, lite kort bara som jag skulle komma in, vi skulle snacka lite USA. För att sägga över där så har ju de BetMGM. Eh, växte 15% och eh, drevs av starkt kvartal för iGaming, sa de. Eh, som växte, ja, växte starkt. Att BetMGM ändå levererar fortsatt, de äger det tillsammans med MGM då, Entain Någon joint venture där ehm, Så fortsatt ändå starkt för bet MGM ehm, men det är för Vad är
0: det? Ju, Vet du vilka spelleverantörer det de har främst Är det Evo eller vilka på, tänker man leverera ja, Entain till Entain
1: är ju en jättestor kund till Evolution till exempel, mm. de är ju en jätteoperatör så de har ju, de har ju alla Ja Nej, men jag bara
0: tänker för att vi, vi sa ju sist att uh, Evo, eller Evo sa ju själva att de växer inte så pass bra i USA som de vill. Mm. Medan då Antain och MGM kommer ut och säger att de växer bra i USA. Mm. Då funderar jag på vem vi spelar varandra.
1: Ja, men det kommer ju faktiskt en rapport i det, det här institutet som visar att ja, Evolution hade legat, jag tror det var förra året, på typ 28% marknadsandel. Och den här rapporten visar att de hade sjunkit till 21%. Så det är väl helt enkelt att de regulatoriska bitarna i USA tar sån jäkla tid också. Och Evolution var ju tidiga på marknaden och att det dyker upp mer konkurrens helt enkelt. Ganska naturligt, tänker jag.
0: Ja, ja. Mm. det är klart. Det är, det är ju bra för marknaden också.
1: Ja, men tråkigt för Evolution. Vad roligare att vara själv. <laughs> ja nej, men det var lite om en tegn sen har det kommit mer Draftkings kom ju också med en rapport eh, en av de stora operatörerna eh, som faktiskt kom in och växte 57% procent year on year eh, vi har hört många som har faktiskt varit rätt positiva just Draftkings eh, de har ju blivit lite ifrågasatta där. Just, de köpte ju SB Tech som var en konkurrent till Canby eh, och lämnade Kambi. Så de har ju lite svensk koppling där. Men ja, de, någonting har hänt i alla fall. De har vaknat till i alla fall. växer ändå starkt, 57% då. Och höjer även Guidance för 2023 något. Och de säger sig nu ha en 33% av GGR i de staterna de är aktiva. Så de tar marknadsandelar, de har nu en tredjedel av marknaden. Eh, det får man ändå se är eh, rätt högt. Så de eh, måste ju ändå göra, göra någonting rätt, liksom. Eh, jag tror, Bet MGM. de berättade ju också för att vad sa de, att de hade, jag tror de hade runt 15 av marknaden ändå. Men de har varit väldigt starka inom just eh, iGaming, BedMGM då. Men. Eh, Ja, DraftKings tar marknadsandelar. Eh, växer starkt. Sen hade vi ju Rush Street också. En operatör. Eh, amerikansk. Eh, kom också in ganska starkt. De växte inte som DraftKings men växte 15 jämfört med förra året. Eh, håller det nästan på intäkter för de håller på. I USA så justerar de ju helt. Det är så mycket justeringar och det är stock-based compensation och det är, håller det bara för att få en liten marknadsbild egentligen. Men växer 15% year-on-year year och de redovisar också average revenue per user eller per month, monthly active user till och med. För det är lite
0: bet-size typ kan man nästan torka som.
1: Precis, det skulle man ändå kunna säga. Liksom. Det är ändå mm. intäkterna per användare. Liksom. Och de växte 8% year on year i USA då. Eh, I USA och Kanada. Okej, okay. eh, Ja, så det är lite spännande att den ökar ju ändå. Eh, och Draftkings sa att samma, att det växte 14% för dem. I USA då. Så... I USA verkar ju bet size inte minska i alla fall om man får tolka.
0: Med så mycket helikopterpengar de har tryckt så är det ju de som är inflationsdrivarna själva ju.
1: Ja, det är väl det. <laughs> Nej, alltså ändå jäkligt starkt från Draftkings framförallt. Rush Street, de är ju också lite aktiva i Latinamerika. Så det är ju inte bara, men just, just average revenue så är det bara för USA och Kanada då. De, ja, de höjer också guidance något så de verkar positiva borta i staterna till skillnad från de med
0: hög exponering
1: mot reglerade marknader i Europa då. Sen är det lite kul att bara en kort för Rush Street brukar alltid Tom kör ju TAM fortfarande liksom. Det är med nice. direkt i presentationen. Det är också, <laughs> Första sliden. Det är inte TAM nu heller utan det är TAM at maturity. Så det är när marknaden är mognad i USA. Oh, jag
0: känner bara hur det är tagit från röven liksom. Du vet den här trycker på fingret upp i luften och bara oh. där av den.
1: Men den är ändå, den. Jag gillar den ändå. Så de menar att kasinomarknaden i USA är värd 54,6 miljarder dollar i ett mogen, mogen, mogen fas. Rätt galen. Okay. Ja. Bara I, I I casino delen då. Och online-sportsbetting är värd 25 miljarder dollar. Ungefär mindre än hälften då av kasinodelen.
0: 70-80 miljoner för båda segmenten då. Ja, och miljarder sen jag, miljarder dollar.
1: dollar. Ja. Och sen i Kanada så har de 3,5 för casino, 1,2 miljarder dollar för sportsbetting, Latinamerika som helhet och 2,1 miljarder för casino, 3,6 för sportsbetting. Så det är lite intressant att det är större sportsbetting än casino i Latam, som det ser ut nu. Men bara de här, USA, Kanada, Latinamerika, så har de en, en tam på 90 miljarder dollar och skattar om det till.
0: Jävlar, men då, då inser man också där när du rablar med siffrorna hur jävla stort USA är. Ja. Pengamässigt. Det är ju det är tio gånger så stort som resten.
1: Ja, men man fattar ju Mer. lite att det blev rejäl hås i gaming när USA börjar prata om att öppna upp. Liksom. Eh, Slott är ju jäkligt stort i USA också. Eh, så när de började prata- det var ju lite det som låg bakom- när nätten köptes av Evolution. Liksom, att fan- mm. öppnas USA så är det ju- potentiellt... Eller det är det ju fortfarande. Det, att det kan bli brutalt. Liksom. Men- saker och ting tar ju lite längre tid än.
0: Förväntat. Förväntat. Eller, vad folk vill <laughs> kanske.
1: Ja. Nej, nu är det ju- det här är ju liksom om allt skulle regleras i USA. Jag tror- 13,3 tror jag var en siffra de har sagt är, av befolkningen har laglig eller har då tillgång till reglerad i gaming liksom
0: i hela USA och Amerika
1: I hela USA. Mm. Ja. Ja. Men eh, lite intressant i alla fall just eh, skiljer sig extremt mycket mellan hur operatörerna kommer in just nu.
0: Och det är, är det någon marknad du tror på mer framtidsmässigt än någon
1: annan? Geografiskt, tänkte du? Ja, ja men det är ju... Alltså, Hur hade
0: man velat positionera sig, tänker jag mig? Vart hade man velat vara 2024?
1: 2024? Ja, men då är det nog USA lite för tidigt. Jag tror inte det kommer hända jättemycket. Vi pratade om det sist, att sen det är ju långbänk på de här processerna. Så, eh, 2024, alltså är det väl... Då skulle jag säga att den mest spännande regionen är nästan Sydamerika. Och Asien växer ju brutalt, liksom. mm.
0: Trots att eh, Kina verkar sakta ner riktigt rentligt på makronivå, liksom. Men eh, kineser älskar ju gamla så att ja. asiater i sin helhet, om har fattat rätt.
1: Ja, det är ju en brutal marknad. Och där skulle jag säga att online-penetrationen är ännu lägre än det vi sa i, för Europa, liksom. Så säg att vi sa de stora marknaderna liksom Tyskland, Italien ligger runt 20-30%. Jag har inga siffror på dem. Kanske man borde leta upp ur sig. Skulle jag nog kunna hävda att det är en ensiffrig online-penetration i många länder.
0: Mm. Mm. Ja, det, det, är inte, det är inte mycket alltså.
1: Nej. Det är nog rätt mycket krafter kvar i marknaden. Ja,
0: men alltså det här med svart versus eh, lagliga reglerade operatörer. Tror du de svarta operatörerna kommer fortsätta ta mark? För det var vi inne på en del eh, sist. Att de här regleringarna som vissa länder håller på att genomföra framförallt i Europa då kanske som alltså, hämmar den reglerade marknaden. Ja det är klart att de reglerar ju bort intäkter.
1: Ja, nej men alltså som det ser ut nu det såg vi ju i Sverige med. Jag när de med regleringarna liksom att ja, alltså jag tror ju, spelarna kommer ju alltså kommer de in och pajar liksom, upplevelsen för spelarna. på De reglerade Säg att de begränsar att du får. Alltså bet size, De kommer begränsa att, till exempel hur snabbt det rullar på slots och att det måste pausa mellan varje rull som de varit inne på till exempel. Eh, nu kommer Sverige eh, vara ute nu i veckan och försöka få ett kreditkort. Ska bli bänat på kasinon? Eh, mm. Låter ju i sig väldigt sunt, såklart. Men eh, tyvärr kommer de De svarta aktörerna kommer inte köra liksom några begränsade rull, begränsad size. Du kommer få kunna ja, köra betalningsalternativ där. <laughs> du har lånalternativ
0: precis bredvid som ett pop fönster ja, Det är
1: ju hemskt får man väl säga, men det kommer ju... Tyvärr så kommer ju folk söka sig dit och spela där. Jag menar... Så är det ju, och då kommer du tappa spelare som det vi ser Tyskland, Italien, alla marknader varnar väl egentligen för att det blir en kanalisering mot det svarta i hög grad också så då får du, spelarna får ju ännu mindre skydd man försöker skydda dem jättemycket med regleringarna och så skiter de fullkomligt i det och går åt sidan istället
0: mm. Nej, ja det är spännande men är det, är det, är det hos
1: änglar då? Ja, vi, vi får se vad som händer. Det är, det är sjukt spännande att följa i alla fall. Eh, Finland ska ju också reglera nu. De är ju sista EU-landet tror jag som inte har en reglering. Utan de har ju fortfarande monopolet på Veikas kossa, eller Veikaskussen. Nice. Eh, så nu ska de bli att öppna för privat alternativ. Men den som är för intresserade av iGaming vet väl att det... Det är ju inte bara från veika Det spelas från, från Finland direkt. Ska, ah. du, ska jag gå in och kolla till exempel ja, men spelarantal på Evolution's bord eller något så här, lite Kolla något snabbt så går jag alltid in på VPN via Finland. För den når du allt. Ah. För jag tror. Nice. Nu dödar ju det uttalet, jag har ingen aning hur du... Veikakus, alltså de verkar ju också ha riktigt dålig, alltså så här riktigt statlig sida, riktigt eftersatt liksom. <laughs>
0: <laughs> ja Ska man ha ett statligt monopol så måste det ju vara så pass... Det måste vara konkurrenskraftigt, annars kommer man ju gå till svarta alternativ. Det gäller ju som spelbranschen, som systembolagsbranschen, alltså alkoholbranschen, allt möjligt liksom.
1: Ja, men det blir ju liksom, alltså det är ju så enkelt, jag vet inte hur de mänska ska få bukt på kanaliseringen heller. Man försöker med så här, DNS, alltså DNS blockera sidor, det kreditkort och sånt. Men jag menar, det sitter ju folk, det är ju så mycket pengar i spel. Så när de har banat något så har det ju dykt upp liksom 700 andra alternativ.
0: <laughs> ja, det ska vi spela. om det är någon som kommer lyckas med det här på ett landsnivå så tror jag det är Norge för de är så sjukt duktiga och så mycket pengar så de har möjlighet har råd att införa hårda bands på ett helt annat sätt än vad de har. Ja. Så att, eh...
1: mm. Vi får se där vi får se. Mm. Ja, ja, kampen mot svarta marknaden tror jag inte ser ljus ut för staterna faktiskt. Nej.
0: Spännande analys, bra, bra grävt. Har du något mer att tillägga här om iGaming? Innan vi krappar igen där.
1: Det finns hur mycket som helst, där, men vi, vi får kanske lämna det där. Mm. Mm. Någonting ja. om iGaming blir det nya namnet här. <laughs> kalas. Och kopparnätet.
0: Får... Ja, det är kalas. Och så ju blir det mycket nu också, känns det som.
1: Ja, men jag tycker det ändå är intressant inte för jag är någon makrostrateger överhuvudtaget. taget. Jag ju lite nu gillar ju makro och surra lite oljepriser och sånt. Ja. Men, men det ska med bara tycker jag. Ja, men det blir ju det liksom så här. Man kollar ju på bolagen och bolagen påverkas ju av makro liksom så är det ju. Men eh, sitter ju inte och kolla oljepriset kanske men jag går ju inte in. Man kollar ju på bolaget vad påverkas de av. Och ser man liksom, jag blir så här, ser man en svag e-handel, svag svensk konsument, ja men kanske man inte slänger in keramiken i e-handel <laughs> exponerat mot Sverige. Jag menar indirekt är det ju en makroanalys mm. men tycker Medtech och iGaming båda är intressanta branscher om i en svag konjunktur.
0: Vad, vad är det sämsta caset på börsen just nu konjunkturmässigt tror du?
1: Om du får inte ett bolag... Ett bolag som kommer dra ja, Inför 2024 Ja Fasen skulle det vara eh, Jag tror Ändå Ja Något inom Ett konsumentkredit Kanske Nej tror du inte? Tror det?
0: Jag. In, jag tror Intrum kan i och för sig De kan ju typ smälla nästan För att de har ju så mycket skulder De köpte 2021 liksom Ja, men jag, jag
1: tycker att alltså, många kommer inte kunna betala de här lånen. Och... Ja,
0: fast du vet, då går det med att ta kreditförmedel. De skälter ut en del från det. Det finns ju uh -huh. så jävla bra strukturer för att få ut pengar och sådana grejer.
1: Ja, det kör du med. mig. Vad kan mm. man säga? Ja, men vet jag, jag har kollat Det är ju
0: nischbanker i, nischbank i Göteborgare gillar det här. Det, ja, fan, det liksom. finns just många stora kredithanterare här i bara Electum, Integrum. Prioritet finans.
1: Kollektor är väl Göteborgs, det inte det?
0: Ja, men de är, okej okay, visst de är lite kreditindrivare men det är ju mer kanske nischbank och de vill egentligen uh -huh. få konsument nu. De uh -huh. är inte Noreombank nu också.
1: Jaha, snyggt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Alltså, just uh, poolbranschen kommer väl ha det fortsatt svårt. Mm. Vad heter uh -huh.
0: de? Gullberg Jansson.
1: Mm. Ja, men de har, ju, de har ju en del pool och det har, de har ju redan jag menar, 2023 var inget guldår för poler liksom, Så det är ju inget, mm. det är en ganska svag gissning. Det är inget nytt direkt. Jag menar, det, är ju, jag tror, det kommer att ta lite tid innan bygg återhämtar sig också liksom.
0: Mm. Jag tycker det har varit spännande att se den, den, den riktigt dåliga sentimentet i till exempel... i, alltså, Vad ska man säga? Elektronikbranschen. Alltså, vi pratar liksom Dustin... CD-on, men CD-on är bara skit. I guess, men...
1: nu, uff, nu kommer Widen.
0: Ja, ja, men det är okej. Okay. Men det är alltså, jag tycker den utvecklingen har faktiskt vånat mig. Jag, tyck, jag trodde att de, den branschen skulle vara mer tålig i dålig konjunktur. Men det är ju skuldsidan som har hemmat segmentet kan man väl säga.
1: Dustin gjorde väl, ja det är väl ett case för sig. har körde väl något förvärv i Europa, massa lån i euro grejer. Har de inte det?
0: Ja, det, och, det. och jag trodde ju alltså, jag tänkte typ så här Svedberg trodde jag skulle åka ut genom fönstret direkt liksom. Och det har de gjort kursmässigt men alltså deras engelska förvärv kommer inte rocher kommentatorer vad de heter mm. har ju gått som tåget så att
1: mm. Men jag tror det är många många av de här byggbolagen alltså som Invido till exempel alltså de är det är bra skötta bolag liksom eh, Invido i mitt fönster, fönster det. Ja, ja, men West är,
0: Coast Windows, det är
1: klass alltså. ja men jag tror ändå liksom så här, fan ja, Envido, se hur, det, det värderas ju också inte som att det ska bli högkonjunktur imorgon direkt men ja, svårt att säga om det är det värsta som är bakom oss så blir det lite lättare här 2024, vem vet för bygg också det är ju inte direkt sett ljust ut och mm. byggstarter och sånt.
0: Nej, det ser riktigt mörkt ut faktiskt. Men vad tror du då, Edda? Vad är det värsta? Det är jag rabblar lite bra där. Men fan, jag tror ändå vi har en liten smäll kvar. Liten, jag tror det kan bli rätt stor smäll. Men i fastighetsbranschen tror jag med de här byggstarterna som är i princip obefintliga. Jag tror det ska byggas typ så 5 5000 nya bostäder. Eller 10 000, jag kommer inte riktigt ihåg. Men siffrorna är, det är nattsvart på nyproduktion. Mm. För 2023 och 2024.
1: Det är ju sjukt, för, det, för de har ju varit ute ja. och pratat så liksom hur långt efter man ligger med antalet bostäder sett till befolkningsökning och sånt. Man är ju, man är ju inte direkt i kapp med det man vill bygga och så kommer det här. Ja, men det är bra för bostadspriset. Ja, men det känns ju som det, sen när sentimentet vänder så kan det ju bli en jävla eftersatt liksom i bygg.
0: Ja. Nej, jag... jag, jag jag hörde lite rykten faktiskt att det var ett fastighetsbolag här som inte, som inte betalade sina obligation i tid. Och det är en rätt stor fastighetsägare. Mm -hmm. att,
1: I, I Göteborg?
0: Nej, nej. faktiskt inte. Så jag vet inte som man kan säga. Men, så att det, det är lite trouble and paradise där. Och så är det ju vissa som inte vill skriva ner sig in av i andra fastighetsbolag och sånt. Det är ju ett götebarsbolag på Baldr.
1: Mm. Mm. Jag vet det var lite snack om det på Twitter också. Att Någon var ute och sa där att det ska skrivas ner. Men det sa Celine det ska ni inte alls. <laughs>
0: Men äh, alltså, Céline tror han som person är ju skitduktig. Så att, eh, jag har mycket förtroende för honom.
1: Det är nog rätt många vinnarskallare som sitter där. Vill nog inte heller kanske lite stolthet eller vad tror du? Mm, mm. Mm, jag har svårt att säga, men jag tror jag tror vi
0: har en smäll kvar i, och då tror jag, Balder, ligger lite illa till. Eventuellt.
1: Ja. Sen är det Ett, ju, det man kollar man på e-handeln också, så är det ju möbler har ju gått ner mest av allt, tror jag. Möbler heminredning. Så frågan är om det kanske blir ännu. Man håller på på just de En Ny soffa för 33 000, liksom. Då duger den gamla soffan. Ja, I något stort.
0: vill köpa en ny soffa här. Ja, du, men det,
1: du har ju sånt cashflow så det är, det är
0: så jävla negativt att det är sjukt <laughs> Investeringsverksamheten ger väldigt dåliga resultat just nu
1: <laughs> Justerat <att> det. <kassabla. laughs>
0: du Erik, det är dags att rulla vidare Och köra lite den här Disclaim vad det är äger. Jag äger TransTema Och eh, jag äger InMode Annars äger jag inte så mycket mer Evo äger lite
1: hade du sagt ja. entain också så hade du ägt alla de som har gått ner på rapport. Ja, jag
0: var jättefannig bra där Ja, alltså. oh, nej. Men det är... Fan, jag är optimistisk. Ja, det vänder någon gång. Ja, det, visst är det så.
1: Jag äger Vad äger du, ju, du Erik? rad äger jag, men det sa jag ju mm. där också. Eh, sen äger jag ju lite Evolution med. De har vi ju inte pratat jättemycket om, men... Sen... Eh, är det nog inget mer vi har pratat om idag? Nej.
0: Kan jag säga, Du ska börja jag... köpa Invo, sa du här. Mm. Eller vad?
1: Nej, fasen. Det går aldrig bra när jag blickar utanför Sverige. Alltså. <laughs>
0: Nej, jag köper det. Ja, vad bra. Ja. Du, med det sagt så vill jag påminna alla kära lyssnare att allting som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som
1: någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys. Och lägga till, som ni hör så är det väl bäst att göra sin egen analys. Så man inte mm. fastnar i jäddas analys och köper blindt på det.
0: Oh, herregud, mina sjuka service. skissar i huvudet här på en söndag kväll. är Då är det dags för ve veckans volley. Så ja. Jag drar, smäller en volley direkt här. Mm. Kul att se. Vi har några noteringar som är på väg. Och det är fem bolag som har gått ut och sagt att de är på väg till börsen. Sibeck, Gosol, Klinklus, Pharma, Novedo och Avsalt. Gosol ska göra via Renewable Ventures. Avsalt ska göra det via c tror jag de ska köpa upp på NGM. Klinklus Pharma är ju Julander bakom. Det är ett stort fint farmabolag. Eh, Gosol är ju Günther som han var med att prata lite om, en solinstallationsbolag. Och Sibek vet jag faktiskt inte riktigt. Nu vet du ju ett. Jaha,
1: ja. jag tror vad de gör. Ja, ah, nej, jag gick fort där. Så Aha, då du. Men Sibek är ju konsultbolag mot okay. eh, signalsystem för järnvägar. Fan, vad gett, de järnvägs. har mycket att göra nu. Mm, Kanske som de alltid har mycket att göra. Ja, oh, herregud. Har du åkt tåg en gång i Sverige så räcker det.
0: <laughs> <laughs> bra tekniskt det där av Ja, det behövs. Novi mm. ja, men vet du jag taggad på för det är ett industriförvaltningsinvestmentbolag om jag fattar det rätt. Mm. Så det kan vara lite sexigt, eh, nice om det blir en liten bra värdering på det kan ni vara köpvärt tycker jag spontant. Jag har inte kollat för mycket i Sibeck. Eh.
1: Ja, men Sibeck var lite intressant. Jag tror det var en hel del anställda där som... Eh, de ville sprida ägandet till anställda bland annat och kom väl inte in på allt för farlig värdering om jag inte missminner mig heller. Så kan nog vara mm. spännande. Sen Julander sa du, det är ju alltid... Mm. Han är ju både i C Red och Stille via Link då, som vi pratat om. Mm. Det är det är klass på den gubben? Ja, han kan sin grej. Det får man ju göra. Det är min volley. Vad Erik? Men min volley får väl vara att vi... Att man har fått sett Casa del jädda i fredags- då hänga med din och Jaddan och grisnacken. Låter som är riktigt göteborgs universum
0: Ungefär så var det ju.
1: Ja, Nej, men det är helt klart veckans volley. Eller är det framåtblickande veckans volley? För det här har ju redan hänt. Nej,
0: det kan vara veckans spaningar, vet du? Ja. Så att det tycker jag har funkat som en bra volley. Och med det sagt- så är det dags att wrapa upp här. Om man vill nå ut till dig Erik. Och kolla lite på vad du gör för andra analyser. Förutom här i podden. Då kan man göra det.
1: Ja hästen eller att
0: aktiehesten
1: på Twitter. Eller på via kalkyl. Att kalkyl på Twitter. Eller kalkyl.se
0: Kalkyl du är riktigt bra analyser här. Som är trevligt att läsa. Så det kan jag ge en bra shouta till. Har du läst någon? ja. ja, ja. <laughs> Infrakom som du tog från hela poddavsnittet Som vi satte upp där tidigare så. Ja,
1: Det är rapport på fredag För infrakom. det ska bli riktigt kul
0: ja, det ska bli riktigt intressant faktiskt Det ser vi fram emot
1: Ja, får vi
0: följa upp Nej, men, Och vill man nu till mig och klaga lite på upplägg Eller komma med lite feedback Så får man jättegärna göra det Det är någontingomaktier.gmail.com Eller så gör man det på Twitter och Instagram Och det är aktier men det är sagt så tackar dig Erik för att du var med även detta avsnittet och så vill vi önska alla er, våra kära lyssnare en fantastisk kväll.
1: Har du Hej. Fadern.